0: Det är sant. Gud är med alla dagar. Ni hörde Patrik säga att eh, jag inte längre bor i Tibro. Eller vi som familj bor inte längre i Tibro. Det stämmer. För ett år sedan flyttade vi till Trollhättan. Där vi bor och vi har det bra. Om ni undrar. Eh, men varje gång vi kör in här. De gångerna vi tar den här vägen in genom stan. Så är det jubel i bilen. I baksätet så är det någon som säger Mamma, där är min andra söndagsskola! Och så pekar hon ut genom fönstret och så säger vi Ja, det är våran andra kyrka. Så vi är med i Trollhättan idag men det här är våran kyrka också på något vis. Det här är hemma, det kommer alltid vara det. Eh, och det var jubel när det var söndagsskolstart idag. Det har varit stor förväntan. Och det är stor glädje att få vara här faktiskt. Vi tycker det är jätteroligt. När jag satt och förberedde mig inför den här söndagen så kände jag att jag skulle prata om ett liv i tro. Det finns ett kapitel i Bibeln som brukar kallas kapitel. Det är Hebreabrevet 11. och I Hebreabrevet 11 så kan vi läsa... Att i tro byggde Noa en ark. I tro lydde Abraham. I tron hölls den nyfödde Mose gömd. Och i tro gick folket genom Röda Havet. Noa var ju säkert en ytterst skicklig snickare. Men det är inte det som kom ihåg. Det är inte det som skrivs i efterhand. Noah var en duktig snickare. Nej. Utan i tro byggde han en ark. Hela kapitel 11 handlar om människor som går i tro. Abraham, Mose, vandringen genom öknen- Kapitlet börjar med en helt fantastisk grad i vers 1. Det står så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Det är skillnad på tro och tro. Ni vet, man kan vara hemma. I, eh, sitt, ja, ni har ju ett hem hemma hos er. Hemma hos oss så kan det låta ungefär så här. Pernilla, har du sett vart jag la? Och så kanske det är ett par nycklar som är eh, lagda någonstans. eller så. Där. Och så kan jag säga så här. Jag tror att jag såg dem på bänken i hallen. Det är liksom lite vårt vardagsbruk av ordet tro. Jag tror att det var där. Eller jag tror ganska osäkert sätt att använda tro på. När Bibeln talar om tro så är det någonting helt annat. Tron är en övertygelse. Tron är en visshet. Det är någonting som vi kan vara vissa om. Det är inte bara, ja men jag tror nog att vi kommer till himlen en dag. Jag kan veta. Jag kan vara övertygad om. Det är Bibelns bild av tro. I FEC i brevet 1 och 18 står det så här. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och hjärtligt, härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam." Det finns någonting stort i att bära en tro. Vi bär på ett hopp som är större än allt. Ett hopp som stavas himlen. Det är en sorg när människor går i mål här på jorden. Det är en sorg att bli lämnad kvar det är en sorg att en människa vars liv har fått betyda mycket har tagit slut. Men det är också en målgång. Det är också en final. Det är också ett jubel och ett halleluja. För vi tror på en evighet med Gud. Inte en sån där tro- som är lite så sådär, jo men jag tror nog. Utan med tron som är en visshet om det vi ännu inte har sett. Det finns ett evighetsperspektiv att förhålla sig till. Och det är ett perspektiv som Bibeln är jättetydlig med. Vi kan inte veta jättemycket. Vi har haft... Vi har haft stor anledning i veckan hemma hos oss att prata om himlen vid köksbordet. För Gärd som vi ska ha parentation för nästa vecka det är min mormor. Och vi har pratat om himlen. Vi har pratat om hoppet. Och när man sitter med en fyraåring vid ett köksbord så kommer frågor som Ja, men vem var det som hämtar gammelmormor till himlen då? Och, har ligger kroppen kvar? Var det hjärtat som flyttade upp då? Vad är själen för någonting? Hur funkar det egentligen, mamma? Och ha, har hon fått en ny kropp... Då tror jag nog att det är en ung kropp hon har, mamma. Och så börjar vi prata om himlen. Och hon börjar prata om... Ja, men hur ser det ut? Och hur är det? Och vi kan inte veta jättemycket om hur det ser ut. Men vi kan veta vissa saker... Och någonstans är det ju underbart att sitta med ett barns fantasi när man pratar om himlen. För det blir på något sätt sådär fantastiskt som jag tror att det faktiskt är. Vi kan veta att evigheten är en verklighet. Vi har ett hopp, vi har en tro som bär hela vägen fram till fadern själv. Ett liv i tro för mig, det är ett liv med den evigheten för ögonen. Det är ett liv som inte bara handlar om här och nu. Vi blir så ofta upptagna med det livet som vi lever här och nu. Det är som att vi ibland fastnar i att det är korta livet som vi har- det är allting vi prioriterar efter. Det är det som tynger oss. Det är det som upptar våra tankar. Det är imorgon, det är nästa vecka, det är om ett år. Men Gud har sagt att han vill att du lägger till evigheten. I ditt perspektiv över hur du ser på livet. För livet får en lite annan nyans då. Livet i tro har med evigheten att göra. Och med det utgångsläget- så kan vi sedan titta på livet som vi lever här. Och det livet, det är för mig ett liv i Guds kraft. Vågar vi räkna med Gud eller försöker vi räcka till i oss själva? I Bibeln står det så här i Johannes 3. Han måste bli större och jag mindre andra korinterbrevet men han svarade mig, min nåd är nog för dig för min kraft fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig och Filippe 4 fyra allt förmår jag i honom som ger mig kraft vad betyder det här egentligen Betyder det att jag inte får vara stark själv? Betyder det att jag inte får räcka till själv? Betyder det att jag måste vara svag? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att du och jag måste vara beroende. Jag kan inte bara förlita mig på min egen kraft och styrka för den tar slut ibland. Jag kan inte räcka till i mig själv. Det är Bibeln också helt solklar på. Hur mycket jag än försöker så kan jag aldrig räcka till i mig själv. I Roma 3:23 3 och 23 står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. och De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta- av Kristus, Jesus nåden och frälsningen någonting vi aldrig kommer att kunna prestera själva du kan aldrig bli god nog du kan aldrig räcka till i dig själv du kan aldrig liksom rycka upp dig tillräckligt för att kunna komma fram till Gud i dig själv Bibeln säger att du behöver Jesus ingen räcker till alla har syndat alla, inkluderar även pastor Panilla. Alla. Utan Jesus så är vi rökta. Och någonstans så gäller det här dig som har varit med i kyrkan hela livet. Det gäller för dig som ännu inte riktigt vet om den här tron är din. Ingen räcker till. Men alla har fått samma gåva. Alla har fått samma möjlighet. Alla har fått någonting utsträckt ifrån Gud själv som säger Jag kliv ner på jorden för dig. Jag dog på ett kors för dig. Jag uppstod igen för dig. Du behöver inte räcka till. Du behöver sätta din tro till han som är tillräckligheten själv. För en del är det här en befrielse. Och få höra att oh, jag behöver inte få räcka till. För andra blir det en utmaning. Jag kan bara tala för mig själv. Men att vara stark, det är lite en av mina svagheter. Jag tycker det är så jobbigt att misslyckas. Jag tycker det är så jobbigt att misslyckas att jag undviker att göra saker som jag inte är bra på. Om jag tänker att jag kanske misslyckas så kan jag till och med lämna vissa grejer. För när jag inte räcker till, när jag inte håller måttet, när jag inte... Och för mig så blir det en kamp. Jag kämpar på, jag pressar mig, jag går lite till, jag försöker lite mer i mig själv. Och ibland så blir jag så tillräcklig att jag glömmer bort att jag behöver Gud. Vi ska få upp en bild på väggen här på ett par trappetskonstnärer. Ni vet, människor som svingar sig i en pinne och som bara slänger sig handlöst. Och hoppas på att det är någon på andra änden som fångar. En sån duktig människa har sagt om det här. Att hemligheten är att den som kastar sig ut inte gör någonting. Att den som fångar upp gör alltihop. Den som kastar sig ut måste hålla fram armarna och lita på att han blir mottagen. För mig blir det här en utmaning. Var finns utrymmet för Gud att fånga mig? När jag är helt upptagen med att fånga mig själv. Det Gud önskar, det är att du i din vardag, mitt i den karusellen som du lever i, att du försöker ha med honom i beräkningen. Att din tillräcklighet och din kraft inte bara kommer ifrån dig själv. Att du vågar lita på att du kan kasta dig ut och att han är där och kommer att fånga dig. Han har lovat det. Ett liv i tro är ett liv i Guds kraft. Inte i din egen. Ett liv i tro är också ett liv med Guds folk. I första Timotius 3 och 5 står det så här. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som är den levande gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Guds hus, Guds hem. Ordet som används är oikos, det grekiska ordet, betyder Guds hushåll. I den levande gudens församling, där är ordet eklesia och det skulle egentligen kunna betyda folksamling eller folkskara. Alltså Guds hushåll, den levande gudens folkskara. Det är församlingen. Sanningens pelare och grundval. Sanningen om livet. Om Gud finns i Guds hus bland Guds folk där han blir lyft, där han blir erkänd, där han blir predikad. Det finns någonting stort och oerhört vackert med Guds församling som vi inte får tappa bort. Det är så mycket mer än bara bra verksamheter och gott fika. Det är mycket större än så. Det finns en man i Bibeln som heter Paulus Han Får ett ganska radikalt Jesusmöte Han möter Jesus på en öde väg Och blir blind Han var ute för att förfölja de kristna Egentligen Och mitt i det här mötet så vänder han sig till Gud Och så säger han Vem är du som har gjort det här mot mig Och Jesus svarar varför förföljer du mig? Frågan Paulus får i det här ögonblicket där han blir blind från Gud Det är, varför förföljer du mig? Alltså Jesus själv som svarar Paulus Han identifierar sig så nära med Guds folk Att han är Guds folk själv när Paulus förföljer de kristna, då förföljer han Jesus själv. Guds församling är någonting som Jesus identifierar sig med så oerhört nära. Det är inte bara mina barn, eller min intresseförening, eller min lilla liksom, eh, samling av eh, härliga människor. Jesus säger att församlingen är hans kropp. Har församlingen den höga och viktiga platsen i mitt hjärta? Är det så jag ser på det här stället? Att det är Guds kropp. Det är Guds hushåll. Det är Guds folkskara som samlas. Paulus skriver lite senare när han blivit frälst. Då är ute och predikar och skriver brev som vi kan läsa i Bibeln. Ett brev till folket i Korint. Ett brev och en... En text som egentligen handlar om att samla in pengar. Men det står så här i andra Korinther 8 och 5. Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Folket i Korinth hade förstått att det inte går att skilja på överlåtelsen till Jesus- och överlåtelsen till varandra. De gav sig själva. Att överlåta sig till Jesus kan bli lite diffus. Det kan bli lite andligt. Det kan bli lite abstrakt. Har jag en tro eller har jag inte en tro? Eller... Men att överlåta sig till hans kropp. Det är inte ett dugg abstrakt. Att överlåta sig till Jesus- det är att överlåta sig till hans församling. Och det räcker inte riktigt med att säga att någonting är viktigt för mig. Det som är viktigt i livet, det får kosta någonting. Det som är viktigt i livet, det ger jag av min tid. Och om du skulle göra ett kontoutdrag hemma, om du skulle öppna din kalender Om du skulle syna dig själv en liten smula Då skulle det synas ganska snart vad som är viktigt för dig Tycker du att den här församlingen är viktig Då hänger det ihop med att vara med och ge Att vara med och bära att vara med och investera av sin tid, av sin kraft, av sina pengar. För det här är Guds hushåll. Och jag vet att den här församlingen har massor av människor som både ger av sin tid och av sina pengar. Det är fantastiskt. Det händer så mycket gott på den här platsen på grund av det du är med och ger. För det som händer i den här kyrkan spelar roll för människors evighet. Om vi nu ska knyta tillbaka till det där evighetsperspektivet som vi ska bära med oss. Det vi gör här spelar roll för människors evighet. Det är väldigt konkret. Församlingen är medlet och planen och Guds tanke för att nå ut till evangelium i en trasig värld. Har du tro för att Tibro Pingst är Guds hushåll? Har du tro för att det här som händer här är så stort och så viktigt i det här samhället att du bara måste vara med? Du bara måste ge in i det som händer här För det som händer här Det är en del Av Tibros räddning Visst är det knöligt I församlingen ibland Visst finns det kantiga människor I kyrkan Du är ju här Och jag Va? Det är ju så Det är ju fantastiskt Alla får ju vara med och då blir det lite knöligt och lite kantigt ibland. Men det är ändå Guds folkskara. Det är ändå hans kropp. Det är ändå hans folksamling. Det finns en man som heter Bill Hybels. Han har sagt så här. Den lokala församlingen är världens hopp. Smaka på den. Den lokala församlingen är världens hopp. Jag tror på det. Jag tror verkligen att han har någonting viktigt i den tanken. Det som händer på den här platsen är en del av hoppet för Tibro. Och jag skulle önska att du vågar se med de ögonen på den här församlingen. Jag skulle önska att du vågar se med de ögonen även de dagar då någon har gjort dig besviken på det här stället. Även de dagarna då det fattas ett beslut som du inte riktigt kanske förstår eller håller med om. Att du vågar se på den här platsen och tänka det är Guds hushåll. Det är hans kropp. Det är för stort, det är för viktigt och det är för högt för att jag ska vika ner mig på grund av någonting som händer i omständigheterna. Jag skulle önska att du vågar leva i tron på att församlingen är precis allt det som Gud har sagt att den är. Och en sak till. Du har någonting att bidra med. Gud har redan utrustat dig. Du har någonting i händerna. Ett liv i tro är ett liv med det som du har i händerna. Vi ska in i Bibeln en liten sväng här. När Gud kallar Mose i den brinnande busken. Mose möts av en brinnande buske mitt ute i öknen. Han... är. Börja tala med Gud i den här brinnande busken. Och Gud ger Mose en uppgift. Det är ingen liten grej. Gud får, eller Mose får den stora uppgiften att befria Israels folk ur fångenskap. Mose har precis fått det här levererat till sig att Gud säger, jag tänker att du ska göra det här Mose och vi ska kliva in i Moses svar här i andra Mosebok 4 och 1 Mose svarade men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig då sa Herren till honom vad är det du har i handen? han svarade, en stav han sa kasta den på marken och när han då kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den men Herren sa till Mose räck ut handen och ta den i skärten." då räckte han ut handen och grep ormen och den förvandlades åter till en stav i hans hand Alltså kan ni se situationen framför er? Mose talar med Gud skaparen av universum han får ett uppdrag som känns så här stort. Och mitt i det så känner han så här. Jag räcker inte till. Hur ska jag göra det här? Hur ska jag klara av det som ligger framför? Det är så stort. Han frågar Gud en helt naturlig fråga. Vad gör jag om ingen vill lyssna på mig, Gud? Och här förväntar man sig nästan att Gud skulle komma med tio punkter på vad han har betytt för folket i historien. Hur stor han är. Vad han kan komma med. Vad han kan bidra med. Kanske en liten uppläxning om att han är kungars kung och skaparen av universum. Liksom. Men vad gör Gud? Han ställer en motfråga till Mose- vad har du i handen? Förstår ni hur frustrerad... Jag hade blivit frustrerad. Här öppnar Mose hela sin själstvivel och säger Gud, hur ska det gå? Vad gör jag om folket inte lyssnar på mig? Och Gud frågar vad Mose håller i handen. Gud, det är en pinne. Jag trodde att du skapade dem här. Du hade kanske koll liksom. Han måste ju varit lite frustrerad. Och mitt i det så blir han så här. men vad gör jag om ingen lyssnar på mig? Vad ska jag med en pinne till? Gud vet ju mycket väl vad Mose håller i. Det är ju ingen hemlighet. Kruxet är att Mose inte har fattat vad han håller i. Här kommer vi till en viktig punkt som vi ofta ser förbi. För vi väntar på den brinnande busken. Eller vi väntar på eldskriften på väggen. Eller vi väntar på tilltalet som är så stort. Så att det, liksom, det finns inga tvivel. Och allt Gud gör är att han säger Vad är det du redan har i handen? Gud ber inte Mose leta rätt på ett speciellt föremål Gud ber inte Mose gå en extra krånglig väg Gud frågar rakt upp och ner Vad är det du redan bär på? Vad är det som du redan har? Och kanske suckar Gud lite på insidan Över att Mose inte riktigt fattar han säger: Ta den där träpinnen, lägg den i mina händer. Ska du få se på andra grejer här? Det är med hjälp av den träpinnen som Mose sätter igång plågorna i Egypten. Det är samma pinne han stoppar i Röda havet när det delar sig. Det är samma pinne som man använder för att knacka på en klippa och det springer fram friskt vatten. Var det något väldigt speciellt med den pinnen? Nej. Men att Mose lade den i guds händer, det är det som är det speciella. Mose fattade inte vad han redan satt på, vad han redan hade. Det hade kunnat fortsätta vara en helt vanlig träpinne. Men han lade den för guds fötter och det hände stora saker. Bibeln talar om att du är Guds avbild. Att han har varit med och skapat dig. Han har varit med och lagt ner saker i dig. Han talar om att du redan har saker i dina händer. Du behöver inte vänta på ett tilltal ifrån himlen. Du behöver inte vänta på en brinnande buske eller en eldskrift på väggen. Ibland behöver du och jag bara titta. Vad är det som jag redan har? Vad är det för möjligheter, gåvor och talanger som Gud redan har gett mig? Vad är det du har i handen egentligen? Det är för mig att leva ett liv i tro. Jag har tro för att Guds kraft, den räcker till. Du behöver inte räcka till i dig själv. Jag har tro för att Tibro Pingst är Tibros hopp. Och jag har tro för att det du har i händerna, det ni har i händerna som församling, det är nog för vad Gud har tänkt för framtiden. Jag tror att det ni redan har i händerna kan bli så mycket större när vi lägger till Gud i ekvationen. Så med evigheten för ögonen så skulle jag önska att du vågade lita på. Att din tro har med kungars kung och herrars herre att göra. Han som har all makt i himmelen och på jorden. Det är hans folksamling som sitter här idag. Och om du nu känner att du har så svårt för det här. Du vill, bara, du vill bara räcka till i dig själv. Du kämpar och du sliter och det känns som att det aldrig är nog. Kraften är aldrig nog. Då finns det förebedare här idag som jättegärna vill be för dig. Du kan få komma fram och en människa, ett medsyskon kan få lägga sina händer på dig och be för dig att du ska få ta del av Guds kraft för vi tror att det är möjligt vi tror att det är en verklighet så vi kommer att ta en stund här nu då vi kommer sjunga tillsammans det kommer finnas förebedare på plats eh, ni får jättegärna ställa er upp så tar vi och ber tillsammans till Gud Herre jag tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre jag tackar dig för att du är den som tar emot när vi kastar oss på dig jag tackar dig för att du har lovat att du alltid kommer att räcka till. Här när våra omständigheter förändras, när livet förändras för oss, så är du den igår, idag och i evighet. Och här är jag tacka dig för evigheten. Jag tackar dig för hoppet om himlen och hoppet om ett liv utan tårar, utan sorg, utan strid, utan nöd. Och här är jag tacka dig för att du ger oss det som en gåva. Jag tackar dig för att vi bara behöver ta emot. Vi behöver bara sätta vår tro på dig. Vi behöver kasta oss på dig. Och du tar emot oss där på andra sidan. Herre jag tackar dig för hoppet om himlen som bär oss i tider av sorg. Jag tackar dig för den sorg som också är ett jubel. Som också är en målgång. Som också är en lovsång i himlen. Herre bär oss. I de tider vi står i. Du ser vad vi kom hit med idag. är jag ber dig att du ska trösta dem som bär på sorg. Jag ber dig att du ska ge mod till dem som känner sig modlösa. Och är jag ber dig att du bara ska komma nära den som känner sig ensam. Välsigna ditt folk idag herre. Jag ber. Amen. Amen.